3: Ja, var. eller
4: Det är den 21 december 2018. I bostadsområdet Tallgården i Möllycke bor Lena som tidigt denna fredag är på väg för att handla julmat med sin pappa och en bekant. Men innan hon går mot parkeringen för att bli upphämtad går hon till den närliggande återvinningsstationen för att slänga några soppåsar.
3: Och när jag går tillbaka så möter jag en kvinna, en liten gångbarnare som, som hälsar på mig. Då säger jag bara hej, jag
5: har aldrig mött någon kvinna innan vi återvindringar igen.
4: Kvinnan som Lena möter vid återvinningsstationen är den 39-åriga tvåbarnsmamman och ekonomen Peyman. Pejman är nyinflyttad i området och denna morgon är hon också på väg att slänga några soppåsar innan hon ska sätta sig i bilen och åka till jobbet.
3: Sen går jag in på vågen som jag alltid brukar göra. En bra bit in på vågen. Fortsätt att titta i min
4: telefon som jag gör. Men sen drar det inte många minuter från det att grannen Lena lämnat återvinningsstationen till hon plötsligt fryser till is.
3: Sen hör jag ett
2: hjärtskärrande
3: skrik. Ja, Och då börjar jag ta upp mina nycklar. Sen springer jag iväg i min bord. Och jag är så hjärtvärdig så att jag springer upp på och tar en tåglig steg emellan. Sen kommer jag upp i lägenheten.
4: Skärrad av ett högt hjärtskärande skrik tar hon upp telefonen och ringer till vännen Kjell som sitter i sin bil på parkeringen utanför och väntar på henne.
1: Hon eh, frågar är allt lugnt på parkeringen? Ja, säger jag för jag ser ju ingenting och för mig är allt som det ska vara.
4: Kell har inte sett eller hört någonting som duket ut och säger att det nog en lugn för Lena att komma ut till dem på parkeringen.
1: Ta det tag så kommer hon ut. Och eh, när de kommer ut så ser jag hur de tittar emot eh, soporna. För att det här, det här skriket hade hon lokaliserat. Det
4: är Lena kan inte släppa skriket hon hörde och vill dubbelkolla att inget allvarligt har hänt. Så hon uppmanar sin pappa, som också sitter i bilen, att köra dit och ta en titt.
5: Därför har jag hört att fingrar på soppan här. Då tittar vi far
6: så han ser på fot
4: och då säger han att det är inget allvarligt. Ett två inte Klockan är 08:31 på fredag morgon, då käll ringer TSS alarm
5: Ja, hej
1: Det här var. i äh, så en tårgröden i munnlucken. Äh, den kvinnan
7: som har blivit misshandlad och som ligger här bakom soporna här.
4: Kvinnan, de hittat blodig och medvetslös är den 39-åriga paiman som Lena sett gått ut med soporna bara minuterna innan.
5: Det, det är någon bra om det kommer en ambulans. Ja, snabbt. men jag behöver veta om hon
4: är. Men ingen vet vad som har hänt och någon eventuell gärningsman syns inte till.
7: Hon är helt nedbloodad, det är
5: hon. Ja. Hon andas inte.
7: Nej, hon ligger helt still.
4: Det här brutala överfallet blir upptakten till en lång och omfattande mordutredning. Tidigt får utredarna indikationer om att brottet är hedersrelaterat. Något som dock kommer bli en utmaning för åklagarna att lyckas leda i bevis för både tingsrätt och att Det
1: är ett besinningslöst övervåld. Det är planlagt. Det sker på öppen plats och det finns vissa andra omständigheter som också...
4: Du lyssnar på Rättgångspodden om hedersmordet i Mölnlycke. Mitt namn är Nils Bergman.
5: Skilsmässa inom den här kulturnummen.
4: Katastrof. I
1: värsta fall döden.
4: Förhandslyssna på hela serien redan nu utan reklam hos Podmi.
1: För kvinnor ses som ägodelar. Man när hon gifter sig så övergår ägarskapet till maken då. Så de får i princip göra vad de vill med flickor och kvinnor. Alltså är du rädd för vilka
8: konsekvenser det kan få? Du, liksom, du kan bli dödad. Ja, så jag,
9: jag kan bli dödad. Det gör det mycket ont när hon
4: slutade med mig. Det gör det mycket ont, riktigt ont. Jag blev ärlig
1: på riktigt.
3: Är det så att blodet av vatten?
5: du mm. har fått svar på tror jag. Är det jag? ja?
1: Ja.
7: hon är helt
6: filvet. Ja, jag förstår det, det men att. Kan, kan ni lägga henne en
4: på... tåbarsmann paimman är påträffat blodig och livlös på marken vid en återbildningstation i Mönrike. Men larmoperatören instruerar ändå inringen käll att utföra HLR.
8: Jag trycker på en och så är den här farten 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 14 15. Och så gör du 30 sådana.
2: Ja. Så, och och, ganska,
8: och... Så, ganska hårt så att bröstkorgen trycks ihop ordentligt. Ja. Jättebra. Ambulans är på väg.
1: Alltså, nej. Jag visste fan. Det verkar som att man har något fisk eller någonting här också. Är Eller något blod i sidan.
8: Blöder det någonting när du trycker på ja. bröstkorgen eller?
1: Ja, det kommer ju en liten bebo där det är ju.
8: Ja. Gör ni kompressioner nu så att ni trycker? Ja. Nu hör vi ambulansen här. här. Ja, fortsätt tills de kommer och tar över. Ja, Jättebra.
1: Ja, vi kommer Vi åker på ett larm där det har vi har utan andning som det heter i vår utlarmning.
4: Först ut på plats blir specialistläkaren David och hans kollega Annette som anländer i ambulans bara några minuter efter att samtalet ringdes in.
1: Jag noterar då en kvinna som ligger eh, orörlig på rygg. Jag har att hon är eh, Välklädd och i 35-årsåldern. Det här blir en liten ovanlig patient för oss då. Det är inte riktigt det normala patientfallet som, är, som ter sig på detta sättet. Och min kollega Anette kommer med vår utrustning bara några sekunder efteråt. Vi påbörjar då livsupphållande åtgärder.
4: David och Annette tar över arbetet med hålär och livsupphållande åtgärder. Samtidigt som en polispatrull också anländer till platsen och gör sig behjälpliga. David kan då fokusera på att försöka säkra luftvägarna.
1: Och så fort jag börjar ventilera henne som heter någon, från luft efter att jag stoppat ner en slang i halsen intuberat henne så noterar jag att det, det kommer ju luft ur bröstkorgen och blod och luft ur bröstkorgen. Först då börjar jag titta mer och se att det finns skador, eh, stickskador både i bröstkorgen och i halsen eh. Vi bestämmer oss då för att ganska snart ta in henne i ambulansen och fortsätta arbetet där. Och då har vi konstaterat en en som har då ett hjärtstopp av traumatisk karaktär. Alltså det är ett hjärtstopp som kommer sig av att det har hänt något ytterre våld, ytterre trauma då. Det är ju en besvärlig situation. Vi har då blod och plasma som vi börjar ge henne för det är det som är räddningen att då återställa situationen på något sätt. Det gör vi in i ambulansen. Och vi påbörjade transport mot ska, för att vi förstår att det är
4: en väldigt kritisk sjuk person. Under de 10-12 minuter de befann sig på platsen med Payman såg de inga livstecken och i rättssalen reflekterade David kring att de där och då hade kunnat dödförklara henne. Men de ville ändå åka in med henne akut till universitetssjukhuset Sahlgrenska för att kunna ge henne en sista chans.
1: Måste ju ge en alla, alla chanser, som, alla, möjligheter. alla möjligheter som, som ja. står.
9: Men rent tekniskt så har hon egentligen redan där. Skulle du kunna dödförklara med det ja, där? Ja, precis. Då? Det skulle jag tekniskt
1: kunna göra. Och det har jag sagt i rittnesmålet också. Mm. Att det, rent tekniskt skulle jag kunna gjort det. Mm. Men, du väljer ju ge en chans. Jag väljer då alldeles
7: vidare. Mm. Så. Mm.
4: Samtidigt som detta sker har gärningsmannen risker som är pejmans ex-man- han sig till sin yngre bror i en lägenhet vid Bergsjön, någon mil norr om tallgården. Den yngre broden tycker att risker beter sig konstigt och verkar uppjagad. Och han väljer att i sin tur ringa till deras äldre bror, som vi kan kalla för Sami.
3: Skulle du kunna berätta med egna ord om den här dagen, den 21
9: december vad du har sett och hört och vad som har hänt?
7: Ja, det jag kan någon. jag göra faktiskt. Mm. Jag har sagt redan på utryckningen.
4: Storebror Sami får samtalet från sin mycket bekymrade lillebror vid nio tiden på morgonen. En dryg halvtimme efter det att pengman har avlidit.
7: Alltså, han säger... Risgar, han mår inte bra Han ser rätt konstigt ut Du måste komma hit Jag sa var är han någonstans Han, hör, han går ner, jag vet inte var Jag sa okej okay. är sa okej, okay, vad ska du göra Ska du gå efter honom? Han sa nej, jag ska ta mitt barn till dagis Jag sa okej, okay, gör det Så jag kommer ner dit och Jag körde med en gång faktiskt. Jag tog bara jackan på mig och körde med.
4: Sami befinner sig inte långt
7: från Bergsjön Och sätter sig i sin bil för att åka över
4: till sina bröder när han börjar närma sig upptäcker han riskare stående vid en busshållplats.
7: Och han, är, han var inte den bron jag kände faktiskt hela mitt liv. Han var helt konstig. Han såg konstig ut. Han var helt alltså, bläk i ansiktet och sen, alltså, väldigt russigt här i håret. Så jag tittade var du gjort. Har du bråkat? Sen när jag skadat henne. Så vem är henne? Vem är hon? Alltså man ser han riskar
4: anförtro sig till Sammy och erkänner att han alldeles nyligen skadat sin exfru Pejman. Men han är vag kring detaljerna och ingen av dem vet att Pejman faktiskt har avlidit av
7: skadorna. Jag sa att det var det dummaste du gjorde faktiskt. Och han sa vad ska jag göra? Ska jag gå till polisen? Så att det bästa du gör du ringer polisen och du ser så de hinner om du skadat henne. Ambulans kommer dit. Ja, jag vill ha kaffe, sa han först. Jag måste dricka kaffe.
4: Riskar dricker aldrig någon kaffe utan väljer att ringa till polisen vid tio tiden på morgonen för att anmäla sig själv. Lysen. Vad sa du? Hallå? Hallå, hallå.
1: Hej, det är polisen här. Hej. Du Vad är
4: mig. Jag har slagit min för att detta med kniv.
9: Okej. Okay. Ja.
4: Vem är du då? Jag heter Riskar. Okej, befinner du dig? Jag befinner mig i Bergsjön. Vilken adress? Ja, det är där. Jag, 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 vill komma, jag vill själv komma till polisen. Ja, men om vi kommer att möta dig? Jag ska komma själv. Du ska komma själv? men. Var... Riskar betonar aldrig allvaret i skadan han utsatt peyman för. Vilket gör att polisen som tar emot samtalet inte direkt kopplar ihop den händelsen som Riskar pratar om- med den kvinna som polisen nyligen hittat avliden. Risker är också mån om att inte bli upphäntad- utan vill med bestämdhet själv komma in till polistationen. Vad, men du säger att du snart... Fram... Exekta, är det, är det, är det är det så svårt att ni fattar? Jag vill själv komma dit. Ja, jag Och ni jag förstår, förstår att du i vill komma dit. det jag det förstår blir det. Vi har att mig så det är en klass jag tror. Ja, jag förstår det. Men eh, jag är bara nyfiken vart du är nu. Har du långt kvar dit, eller?
6: Alltså,
8: om du har långt kvar till där du parkerar.
4: Tio minuter.
8: Tio minuter kvar? Ja. Okej.
2: Okay. Okej. Okay. Ja. Okej,
4: okay, Nej, vänta kvar i telefonen. Varför det? Ja, men för att jag vill prata med dig så länge bara. Nej, jag vill så, inte så jag prata. Jag har brannat så rätt. Är... Så jag kommer själv, hej Men försök att vara kvar här så länge. Brinderingarna har lagt på där. Han Alla, har lagt
7: ja. Jag tänker ja. lite där, han går i frugan, för det vill han inte prata med mig om nämligen, om hon behöver ambulans. Ja. Och han har ja, ju bilen, det hörde jag också.
4: Vi vet ju, alltså frugan är hon som är hittad i, i, där uppe i uh, Mönlöcke.
7: Jaha.
1: Jaha. Okej, okay. men då kopplar jag ihop det där. Ja, ja. men Så då att, visar jag att ni återkommer och behöver riktigare hjälp från oss. Ja, också.
6: det gör vi absolut. Tack jag Bra, tack.
1: Okej. Okay. Hej.
7: Så vid Svartjafri gatan där han var.
4: Det blir aldrig så att Riskar själv åker till polisstationen utan brodern Sammy kör honom till Riskars lägenhet vars adress polisen nu också har tagit reda på.
7: Då kommer helikoptern precis där och emergerar så alltså han ringt då det GPS:et som polisen brukar ha den tekniken.
4: Väl fram ser Riskar och Sammy de två polisbilar som väntar på dem. Riskar ger sig till känna och blir snabbt om ändertagen.
7: De tömade hans fickor på massa tabletter och alltså allt han hade i fickan. Jag tog en cigarett och rökte. Alltså jag hade ingen nerver. Vet. Det kändes så konstigt. Så jag ber polisen, kan ni ringa ambulansen snälla? Han ser hon är skadad. Kan ni göra det? Ja, han sa att ambulansen är där. De är där. Så Då det var lite lättnad för mig faktiskt att ambulansen handlade.
4: Lättnaden blir dock inte långvarig, för snart framgår det för riskar och brodern att Peyman har avlidit. Brodern Sami misstänks inte för något brott, utan förhörs på plats
7: som vittne. Han frågade mig, vem, vem är jag? Sen, sådana personer och det Och Jag lämnade allt som han bjuder faktiskt. Det var allt. Din dag. Okay. Okay. Riskar däremot,
4: som själv tagit på sig skulden för överfallet och erkänt att han, citat, slagit sin detta med kniv grips på sannolika skäl misstänkt för mordet på Pejman. Han körs inte till polisstationen för förhör. Pejmans kropp undersöks nu för att få ett tydligare grepp om skadebilden- som kommer visa sig ha viss betydelse när det senare kommer till att fastställa ett motiv.
9: Stora skador skador eh, framförallt på övre delen av kroppen, eh, på bröstet, eh, på armarna, eh, i halsen eh, och eh, i ansiktet.
4: Rättsläkaren Michelle Bentz kan snart fastställa att det är ett omfattande och kraftigt övervåld som Pejman under en kort period utsatts för.
9: Dödsorsaken har varit en kombination av sticksåren som har varit på bröstet och var sårkanalerna har gått in i halsen. Tre stycken sticksår har haft kanaler som har gått in i halsen med skador på större blodkärl. Um, så de har bidragit genom blodförlust till dödsorsaken. Och då har vi också två stycken sårskador som har gått in i bröstet. En av dem har gått in i högra lungsäckan och även in i högra lungens överlopp. Och, uh, då har vi också en uh, sårkanal som går genom bröstbenet. In i hjärtsäckan och in i hjärtats högra kammare. Så en kombination av dessa skador har varit dotsorsaken.
4: Mm. Utöver ett stort antal stickskador upptäcker Michelle- även att trubbigt våld utdelats mot peymans huvud. Hon ser även ett antal skador på peymans högra arm och hand.
9: Uh, utseendet och lokaliseringen av skadorna på högra handen- um, Tala för att de har uppkommit genom eh, en försök till avvärning eh, så att eh, den eh, avlidna person antingen har försökt att skärma av eller att ta tag i eh, föremålet som har, som
5: har orsakat skadorna. Mm.
4: Polisen har precis inlett en förundersökning om mord- då hon får in ett samtal från ytterligare en person- boendes på tallgården.
3: Du säger så här, det jag har tänkt efteråt är- att den som gjorde det här har attackerat en oprovocerat. Ja. Och hur drar du den slutsatsen? Det
8: var inga det, det, det bråk, ja. det var bara skrik.
4: Hon talade med polisen morgonen då överfallet skedde- men har sedan dess reflekterat kring exakt vad hon hörde- eller rättare sagt inte hörde. Hon hörde ett skrik, men- det hon vill betona för polisen när hon ringer upp- är att hon inte hörde något bråk i samband med skriket.
8: Det därför jag genomhände så många gånger i mitt huvud. Jag tänkte, hur kan jag... Är det något mer jag har sett? Är det något mer jag har hört? Men då kommer jag på att jag har inte hört att någon bråkade. Och därför ringde jag polisen samma dag och så samma sak. Det var ingen bråk. Ingenting. Inte ens att någon har pratat. Det var en skadeskrik. Mm. Det var inget liksom hjälp, det var inga ord, det var inget liksom någon blev rädd utan någon blev skadad. Mm. Det var väldigt onaturlig skrik. Mm.
4: Åklagaren som kopplas in i ärendet, Lotta Nilsen, beslutar om en husransakan i Riskars lägenhet. I Riskars mobiltelefon hittas Google-sökningar som visar att Riskar är tiden innan mordet på Pejman- att få fram information om straffskalan för mord i Sverige. Nu börjar även journalister och media uppmärksamma mordet på Pejman som blir början på en lång och händelserik följetong.
8: En man har anhållits på sannolika skäl misstänkt för mord i mönlycke. Det uppger åklagare Lotta Nilsen för P4 Göteborg. Det var i morse som en kvinna i 40-årsåldern hittades svårt knivskuren utomhus i Mönlycke. Hon fördes i ambulans till sjukhus där hon avled. Senare greps en man i 50-årsåldern. Mannen har varit en bekant till kvinnan och det är nu han som har anhållits på sannolika...
4: Och det är när polisens utredare börjar höra sig för hos Peymans vänner och kollegor som en historia kandad av våld, kontroll, heder och respekt uppenbara sig. En historia som har en direkt påverkan på det övervåld Pejman utsattes för.
6: Det hon har sagt är att hon blev bortgift när hon var 18-19. Liksom
4: Peymans vän och kollega Jeanette fick uppdraget att lära upp Peyman när hon påbörjade sin anställning som ekonom på lokalförvaltningen Göteborgs stad. De fattade snabbt tycke för varandra och det dröjde inte länge innan Peyman öppnade upp sig och berättade om sin uppväxt i Kurdistan och om sitt äktenskap med risker.
6: Hon, ville, hon valde ju inte vem hon ville gifta sig med själv. Och då var det liksom bara att byta ihop. Sen förstod jag att hon, hon kände ett väldigt stort ansvar för familjen. Så det som hon pratade mycket om det var att han inte bidrog så mycket ekonomiskt eller praktiskt utan att ansvaret var hennes med barnen och familjen.
4: Pehmans chef på lokalförvaltningen, Monica. Lär också känna Pejman på ett mer personligt plan.
5: Det hon berättade var att, nej men att det inte hade varit bra under väldigt många år. Att hon fick dra hela lastet liksom med ekonomi och med, med barnen.
4: Under ett medarbetarsamtal berättar Pejman om sitt liv och Monica får känslan av att Payman letar efter en väg ut från förhållandet med risker. Som Payman insinuerar är väldigt kontrollerande.
5: Hon tog som exempel då den här konferensen som vi anordnade i ställningsbaden. Där hade det ju med övernattning. Och då fick hon ju inte sova över. Men hon hade bestämt sig för att de skulle göra det ändå. Men då på kvällen så hade han kommit upp och hämtat henne ändå. Och då har hon berättat för mig efter att det var då hon bestämde sig för att skilja sig. då. Alltså.
4: Ju mer Pejman umgås med sina kollegor desto mer öppnar sig en helt ny värld för henne. En värld fri från förtryck och kontroll. Tankar om skilsmässa dyker oundvikligt upp och Pejman blir mer och mer övertygad om att en skilsmässa är något hon måste genomföra. Högst medveten om hur otroligt känsligt ett ämne som skilsmässa är i den kultur som Pejman riskar ha sina rötter i väljer hon ändå att lyfta ämnet för risker. Det faller inte i god jord till en början men Pejman står på sig. Hon vill skiljas, men är också mån- om att avsluta äktenskapet så respektfullt som möjligt.
5: Hon liksom ville att det skulle bli väldigt bra- och eh, att de skulle hjälpas åt båda två. Och att de var i kontakt med socialtjänsten- om att de skulle sitta och prata tillsammans. Men eh, jag förstod som att de aldrig riktigt fick till det.
4: Det är också till stor del för Pejmans barn skull, hon vill skiljas- Pejman tvingades in i sitt äktenskap med risker och till det liv som medförde. För Förtryck och begränsningar har varit vardag för henne och det är någonting hon inte vill föra vidare till sina egna barn. Så under sommaren 2015 väljer Pejman att genomföra en skilsmässa mot riskars vilja. Papper skickas in till tingsrätten om äktenskapsskillnad och under tiden flyttar risker ut från deras gemensamma lägenhet medan Pejman bor kvar. Efter mycket om och män skriver även risker under papperna. Men riskare erkänner egentligen inte en svensk skilsmässa som en äkta skilsmässa- och kommer därför fortsatt anse sig ha äganderätt över Pejman.
5: Men jag vet att det var något tillfälle hon berättade om när NSX man hade dykt upp- och var totsfull och eh, för mig att hon beskrev det som
4: att... Riskare håller Pejman under uppsikt, förföljer henne och för anteckningar- över vad hon gör och vilka hon träffar. I ett tillfälle är payman på väg hem till en vän- när hon parkerar sin bil på en parkeringsplats utanför vänens bostad ser hon plötsligt riskar komma gående mot henne med bestämda steg. Han frågar henne vad hon gör där, om hon ska hem till citat den där horan och syftar till Pejmans svensk födda vän. Pejman backar tillbaka mot sin bil men hinner inte in innan riskar trycker sig emellan. Han börjar skrika åt henne och slår henne med ett knytnävslag över munnen. Hon lyckas till slut ta sig in i bilen och låsa dörren. Men Riskar står kvar och bankar på rutan och skriker att han ska döda henne om hon inte öppnar. Pejman ringer till polisen och anmäler händelsen. Både Peiman och Riskar kallas till förhör, där Riskar förnekar anklagelserna. Han menar att han varken slagit eller hotat Peiman och säger att hon måste vara sjuk på något sätt som hävdar detta.
3: Det var den gången hon polisanmälde. Då kom hon dagen efter till jobbet och grät och grät och då var jag där. Då möttes hon av mig mm. Hon bara berättade vad som hade hänt. Hon hade inte sovit på hela natten och bara väntade för att prata ut. Mm.
4: För ytterligare en kollega, Sara, berättar Pejman om den här händelsen och säger att hon är trött på att leva i rädsla. Pejman ansökte om besöksförbud men något sådant trädde aldrig i kraft eftersom polisanmälan hon gjort om misshandel och olaga hot läggs ner. Med motiveringen att det med det utredningsmaterial som föreligger- inte går att bevisa att den som varit misstänkt har gjort sig skyldig till brott. Kollegan Sara frågar hur Pejman mår och hur hon har det. Och får då även hon reda på mer om riskers kontrollbehov.
3: Han var kontrollerande vem hon skulle umgås med, vad hon skulle göra. Och det tyckte hon inte om. Hon ville, hon ville ha egna åsikter och tankar och... Att bara leva som en vanlig
4: person. Mm. Bimma förklarar även att varken riskars släkt eller hennes släkt varit speciellt stöttande i skilsmässoprocessen. Men att det ändå verkar vara på väg åt rätt håll nu
3: men senare så vet jag att hennes familj började acceptera det mer. När hon liksom förklarade för dem, pratade med dem om hur hon mådde. Efter ett tag så började de acceptera det. Mm. Men hans familj vet jag inte. Det... Jag vet bara att de inte ville att de skulle skiljas.
8: Så mm. det var ju väldigt mycket... Det hennes liv som, som
6: handlade om det då.
4: Riskars familj tycker inte om att Riskar och Payman har skilt sig- och Pejman upplever det svårt att få det stöd hon behöver från släkterna. Hon är inte längre gift med Riskar, enligt svensk lag- och kan i praktiken leva sitt liv som hon vill- om det inte vore för att Riskars kontrollbehov nu tycks ha förvärrats. Ytterligare en vän och kollega till Pejman, Ingela- vittnar om att Pejman ändå tror att det kommer att bli bättre-
8: Riska skickade ju sms och var ganska besvärlig med umgänget kring barnen och sånt så att det, det kom ju eh, självklart att hon pratade om det också och att vi pratade om det. Mm. Sen hade ju vi, som jag sa, att vi försökte ju att få relation, för jag upplevde att hon hade många andra som hon pratade med också och vi vi ville någonstans ha en relation som skulle bygga på det, på det nya det livet som vi... Ja, förlåt. Mm. Att, hon, att hon och jag skulle känna varandra där hon var en, en fri kvinna.
4: Till samtliga vänner och kollegor visar Pejman med tydlighet att hon vill blicka framåt. Och hon pratar entusiastiskt om hur hennes nya liv kommer att se ut. Att de alla ska kunna träffas och umgås som vanligt. Men där är inte Pejman ännu. Hon är fortfarande fast i händerna på förtryck, förföljelse, anklagelser, misstro och hot. Något som även vännen Ingla blir varse.
8: När vi skulle träffas så kom hon inte ut och mötte mig utan jag kom alltid liksom hem till henne. Hon berättade ju att hon, att hon visste att han var med bil och, och liksom på kvällar var och kontrollerade henne utanför huset.
4: Som svar på varför de inte kan ses tillsammans säger Pejman att det är för att hennes kultur anser att Ingla, citat, är en blond svensk. Och genom att leva som en självständig kvinna står Ingela för just det som den kulturen försöker att förbjuda och förtrycka.
8: Jag var ju en, en lössläppt svensk. alltså Jag var blond. Och det var inte bra.
4: Men det är just denna självständighet som hägrar för Pejman. Och hon känner att hon måste statuera ett exempel för sina barn. Hon kan inte räkna med att de kommer försöka leva sina liv som de vill- om inte Payman kan visa att hon kan det.
8: Och där där pratade vi just om det här för att samtidigt som hon pratade om och jag att hon måste vara försiktig, så är det ju också viktigt att också i handling visa att det faktiskt är okej. Okay. Så att någonstans så satt hon i ett moment 22 där hon kunde inte göra rätt. Vad hon än hade gjort så hade det blivit fel. Men samtidigt så var det viktigt för henne att visa. Hon stod upp för vem hon faktiskt var och vad hon ansåg vara rätt. Och att det var rätt.
4: En ny och mycket central vändning sker våren 2017. Då Pejman träffar en ny man.
3: Var hon lycklig? I slutet mm. med Andreas. Du var, ja, var då lycklig. Ja, du för då. Hon hade hittat något som gjorde henne väldigt lycklig. Mm.
4: Hans namn är Andreas och är enligt Payman perfekt på alla sätt och vis. Han visar Payman stor respekt och med Andreas känner sig Payman fri för första gången i sitt liv den nya sprudlande glada och nykära pengan går inte obemärkt förbi bland hennes vänner och kollegor.
8: Alltså nej men hon hon var jätte jätte lycklig, jätte jätte kär. Och och det var väl också det att, att För hon... alltså detta är ju en en väldigt mogen en väldigt klok kvinna balanserad, men också någonstans så kunde man kanske märka just det här att det fanns saker som, som hon kanske inte riktigt hade upplevt. Så att den, den kärleken var så alltså tonårslik fast på ett fint, då menar jag det på ett fint och moget sätt, men hon var så jätte, jätte, jätteförälskad och hon fick så mycket kärlek och just respekt och frihet av Andreas.
4: Det enda problemet är att Andreas är en svensk född man. Både han och Pejman enas om att vara försiktiga med hur de uttrycker och visar upp sin kärlek fullt medvetna om att riskar fortfarande finns med i leken. Men att hålla den här relationen dold är dömt att misslyckas. Inte nog med att riskar försöker att övervaka henne. Så finns även problemet att Peymans släkt och Riskars släkt är släkt med varandra. Peyman och Riskar är nämligen kusiner och genomförde ett så kallat kusinektenskap när de gifte sig i Kurdistan. Det är alltså bara en tidsfråga innan saker och ting kommer behöva förklaras. Vi hör vännen Sara.
3: Sa hon någonting om vad hon riskerade genom att göra det här och gifta om sig med Andreas? Hon döljde ju det väldigt länge. Mm. Inte för sin familj, men för omvärlden, just för att hon var rädd. Att hans familj skulle liksom sprida ett rykte, ge sig på henne våldsamt, lite sådana saker var hon rädd för. Mm. Så det var risken hon tog? Ja, men precis rykte och att någon kanske... Ja. Hennes sex alltså, våld, mm.
4: Som ett led i att försöka bryta sig loss från riskers kontroll väljer Pejman att flytta till en egen lägenhet på Tallgården i Munlycke.
6: Hon var väldigt lycklig när hon kom dit. som var jättestolt över den lägenheten. Och, och kände sig nog ganska säker och trygg där.
4: Mm. I samma veva bestämmer sig också Pejman och Andreas för att gifta sig. Pejman är lyckligare än hon någonsin varit. Men snart upptäcker hon att risker har förföljt henne även dit. Bland annat så har han tagit ett jobb i en kiosk inte långt från hennes nya hem.
6: Då tyckte hon det var väldigt obehagligt så hon upplevde att han närmade sig. Liksom. Men jag vet inte mer än så. Mm. Men hon kände sig trygg i mönlick och när han plötsligt var i kiosken så blev det mm. Sen var det också
8: sista gången som vi satt och fikade- i i förra ja, i vintras då, i eller i september mm. eh, när hon pratade om att, eh, ja, att hon, hon kände att hon behövde liksom gå ja, hon ville gå vidare och hon
6: eh, eh, ja, förlåt, jag ska bara mig
7: Det är inget konstigt att du blir ledsen då. det blir man när man tänker tillbaka var det på det senaste den sista gången du träffade Peyman i var det i september 2018? Ja, det var i
8: september 2018 som vi satt ner och fikade. Sen träffades vi på... Vi sprang på varandra också vid ett, ja. ett annat tillfälle.
6: Men.
8: Och hördes av via eh, jobbet så. Men det var då vi satt ner och pratade. Och då, då pratade hon ju om att, att, eh, att hon hade lite mer planer på att eh, flytta ihop med... Eh, Andreas eh, Och det var ju också saker sak som var jättejobbiga För henne just därför att hon Hon visste ju att hon kanske skulle eh, Att det skulle bli Jättesvårt för hennes Barn och då vet jag Då sa jag det liksom att eh, Att eh, Men är, är du Alltså är du rädd för För vilka konsekvenser Det här kan få är du liksom Du kan bli dödad Ja, så jag, jag kan bli dödad.
3: Mm.
8: Och vi, vi visste ju, det borde hon och jag någonstans, men, men samtidigt så tänker man att det. Mm. Att tanken
7: känns främmande. Ja.
6: Mm.
7: Det är väl det du tänker så.
6: Ja,
8: plus att hon hade inget val. Eller? Alltså hon, hon hade ju inget liv annars. Det är ju två olika sätt att, att dö på egentligen. I så fall. Men, men ja, hon var, då var hon äh, rädd.
6: Mm -hmm.
4: Under hösten och vintern 2018 faller riskar djupare ner i ett mörker- han anser att Pejman dragit skam över både honom och släkten och han har förlorat rätten till respekt från männen i hans omgivning. Han har förlorat sin heder. Han ser ingen annan lösning än att åka hem till Pejman för att döda henne och samtidigt se till att åsamka hennes skador som är i paritet till den skam hon dragit över honom. På så sätt kan heden återupprättas. Om mekanismerna som styr hedersrelaterat våld lik detta- hör vi mer om i del 2.
1: Kvinnor ses som ägodelar. Man när hon gifter sig så övergår ägarskapet till maken. Då. Så de får i princip göra vad de vill med flickor och kvinnor- i hederskontexten. I och med att kvinnor betraktas som ting- och inte moraliska aktörer. Då.
4: Mitt namn är Nils Bergman- och du har lyssnat på del 1 av 3 om hedersmordet
7: i munlycke.
3: Vad betyder hederskultur för dig?
7: Jag vet inte vad det betyder. Jag har aldrig känt någonting. Det är äckligt.
3: Ingen i min släkt har uttalat sig illa om peyman. Absolut inte.
4: Förhandslyssna på hela serien redan nu
1: hos Podmi. Hedersnormerna är väldigt starka inom den familjen.
8: Skitsnack. Göteborgs tingsrätt fastställde inte att mordet var
6: hedersrelaterat.
3: Jag har aldrig liksom... Jag har sett min pappa älska en kvinna så som han älskade henne.
7: Hon ville uppleva kärlek, kunna bli och kunna älska honom.
3: Hon visste att det skulle kunna kosta henne livet. Och det gjorde det ju.
4: Rättgångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger- och rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden i rättegångspodden när du blir nybetalande medlem på lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.